0: Carolina acho que ela rompeu tudo isso, quer dizer, ela, ela rompeu esses, esses estratagemas todos, ela quebrou o paradigma e, eu digo, é a maior escritora negra tá, brasileira, a mais publicada, a mais traduzida e a maior escritora latino-americana.
1: Conheça mais de perto quem foi Carolina de Jesus. O jornalista Tom Farias, autor do livro Carolina, uma biografia, compartilha com a gente um pouco mais sobre quem foi essa escritora, compositora e poetisa brasileira que, por muito tempo, não teve sua história contada.
0: Bom, sou Tom Farias e sou jornalista, escritor, pesquisador, enfim, então, trabalho no mundo da, li da, da literatura é... e fiquei vendo biografias, romances, enfim. Era muito especializado em coisas de época, né? fazia muito... Como professor de literatura brasileira, eu me especializei em, em temas de século XIX e miguei um pouco para o século XX, pegando Carolina, Lima Barreto, esses autores e agora com, com o livro da Carolina, né, que veio essa biografia. Né? O livro ele, ele é dividido em três partes. e Na verdade, eu pego a Carolina de Sacramento, do nascimento dela, Sacramento, vou até o século XVIII, pego um pouco da história dos, dos quilombos para identificar um pouco a família da Carolina, de onde ela surgiu, Pego o ápice da Carolina, que é a ida dela para São Paulo e a publicação do livro O Quarto Despejo, e o pós-Carolina, quer dizer, o pós-sucesso da Carolina, né? depois do Quarto Despejo até a morte da Carolina. Então eu faço, esse, um, um, nesses três é, partes do livro, um estudo do, do, não só da vida da Carolina, né? porque que surgiu essa Carolina, mas também um estudo do país, em termos da política, em termos da economia e em termos da cultura. Eu pensei que sem isso era impossível entender um, um, uma, um fenômeno tão é, extraordinário como foi o fenômeno da Carolina Maria de Jesus. Em 2014, o Centenário da Carolina, de nascimento, eu fui curador de uma festa literária, que é a Flink em São Paulo, e nós resolvemos então homenagear a Carolina foi patrona dessa festa, fizemos um evento muito grande que incluía cinema, teatro, exposição, é, instalações, como a gente criou o barraco da Carolina nessa festa literária, é, muitas mesas de debate seminários e publicação de livros. Aí eu publiquei dois livros, o quarto de despejo Republiquei o Quarto de Despejo e republiquei o Diário de Bitita. E em 2016, eu já tinha lido uns 200 textos, livros, sobre a Carolina. E eu, não, eu percebia que na leitura desses textos e desses livros, as pessoas estavam muito focadas no Quarto de Despejo, porque é o livro mais famoso da Carolina. E estava faltando alguma coisa ali. E esse faltando era uma, era uma indagação minha e, talvez, de muitas outras pessoas. Por que, que uma mulher que nasce em 1914 de uma família extremamente pobre, e ela chamava de souro da escravidão, analfabeta, ela mesma semi-alfabetizada, ou seja, teve acesso a dois anos de estudos, né, estudo básico, nem completou o segundo ano, é, vem para São Paulo com todo sofrimento, pobreza. Ela foi presa duas vezes, né? acusada de coisas absurdas, né? ainda pequena. Trabalhou como empregada doméstica, como babá, como auxiliar de cozinha, como colona. Como é que com é uma pessoa dessa natureza que vai morar numa favela em São Paulo, que é a favela do Canindé consegue escrever um livro que tem um impacto tão grande, até hoje, na sociedade brasileira e mundial. Então, foi atrás dessas respostas que eu encontrei uma Carolina completamente diversa de tudo aquilo que eu podia imaginar e que não está em, no, no quadro de despejo. Né? Estou numa série de outros escritos da Carolina, por exemplo. estão nas milhares de entrevistas reportagens críticas sobre, feitas sobre ela durante esse, esse período todo. Estão nos relacionamentos da Carolina, tanto nos relacionamentos amorosos como nos relacionamentos profissionais dela, né, com as patroas, enfim, nos lugares que ela trabalhou. Estão no relacionamento com intelectuais, com a imprensa da época, com os políticos, com as autoridades todas. E eu faço um cadinho, eu, eu, eu coloco tudo isso num cadinho e tiro disto uma, uma, uma joia, né? com todas essa, essa, essas coisas misturadas tirei, então, o melhor da, da Carolina, que é a história real da Carolina, quem foi essa mulher, com todas as suas contradições sociais, com todos os seus processos de, de evolu evolutivos, enfim. A Carolina, só pelo fato, se ela escrevesse uma poesia, ela já seria grande, uma poesia, né? Mas a Carolina fez mais do que isso. Ela deixou cinco mil e poucos manus, páginas manuscritas. Ela escreveu poesia, ela escreveu romances, ela escreveu peça de teatro, ela escreveu música, ela escreveu é, provérbios. Então ela foi contos, crônicas. Né? A Carolina foi jornalista, por exemplo. Então a Carolina foi muito além do, do, do simples fato porque nós é, temos somos muito carregados de preconceitos, né? Nós achamos que uma mulher que mora, que é pouco escolarizada, digamos assim, é pobre, né? Mãe solteira, de vários filhos, mora numa comunidade ou numa favela, não pode fazer nada disso, né? Então isso já está dentro da gente, né? Então a Carolina, diz, não, posso, devo e vou fazer. Então ela, esse lugar de fala todo que a gente discute hoje essa questão de gênero, a Carolina já tinha isso muito claro na vida dela. Ela sabia exatamente o que queria. A perseguição à literatura vem desde jovem, não só, né, principalmente com a leitura, né que ela lia bastante, mas depois com a, escrita, com a escrita. Então, essa transformação mostra uma humanização mais nossa do que da Carolina. A gente só revela para as pessoas o que a Carolina é. O quarto despejo ele é feito, a princípio, a partir das entrevistas né, que o Aldalho foi fazendo. Conheceu a Carolina em 58, fez aquela matéria no, 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 na Folha da Noite, depois em 59 na, no Cruzeiro. Tal. E aí teve o processo de, vou fazer o livro, e ele pegou aqueles cadernos todos, leu, né, é, editou algumas coisas, porque tinha muitas coisas repetidas, por exemplo. Se você pegar os originais que estão na Biblioteca Nacional, você faz uns 15 livros daquilo. Então, tinha muita coisa assim, acordei 5 horas da manhã, todos os dias a Carolina tinha a mesma rotina, e ela registrava a mesma rotina. Então, é, então é preciso dizer que, que essa ideia do livro, ela foi trabalhada junto com a Carolina. A Carolina teve ciência do que ia ser publicado, como foi publicado, do, do passo a passo disto. E a própria Carolina, por diversas vezes, brigou com o Aldário porque queria que o Aldário fosse sócio dela nos outros livros dela. Né? E o Aldário nunca quis esse esse processo. Então também é, um, é o livro tem um aspecto não só de você humanizar uma personagem, dizer assim, olha, é humano, tem direito a errar, tem direito a acertos, mas também de corrigir muitas falhas, como é a questão do, do, do próprio Aldalho, quer dizer, né? sem o Aldalho, a Carolina falou isso antes de morrer, em setenta, dezembro de 76, ela morreu em 77, fevereiro, falou, sem o Aldalho eu não, seria, não teria conseguido nada, ela disse lá, embora tivesse brigado com o Aldalho desde 65, mas lá ela disse, sem ele eu não teria conseguido nada, na vida, não estou aqui fazendo um panegírico do, do Aldalho, mas às vezes eu vejo, ouço muita injustiça, e por base, por, por, pouca, por pouca base que as pessoas têm porque só lei o quarto de despejo, ou leem o Diário de Bitita, enfim. Né? Por exemplo, O Caso de Alvenaria está sendo publicado desde 61. É muito tempo para um livro uma mulher igual a Carolina não ser publicado. Né? É, o Pedaço da Fome, que é o romance que ela publicou, desde 63 que não é publicado. É, o provérbio dele 64. então só se publica o, o quarto de despejo, quarto de despejo, quarto de despejo E o primeira edição é quarto de despejo, diário de uma favelada Agora nem mais o diário de uma favelada vem, né? vem só o título geral de quarto de despejo E eu quero contar a história da Carolina, quero contar a história do Brasil né? Eu quero contar porque, que, né, o, porque o comportamento da gente está muito ligado a... a o período que a gente vive, né? Eu costumo brincar o seguinte, eu poderia estar aqui de chapéu coco, pincenê e bengala, você vai fazer. Esse cara saiu do século XIX, mas no século XIX isso era comum andar assim. Se eu andar assim no século XXI, é uma, uma anomalia. Então a Carolina do século XX, ela está envolvida no tempo dela do século XX. É preciso contar a quebra da Bolsa de Nova York, né? o que isso aconteceu com com as fazendas, por exemplo, de, de cafés do interior de São Paulo, de Minas Gerais, o êxito tão grande né, nos anos 40, 50, para a cidade de São Paulo, o número de despejos que aconteciam em São Paulo era uma coisa escandalosa. Sabe, 2 mil, 4 mil despejos. Então, essa população toda, como a da Carolina, que acabou sofrendo, né, a falta de, de estrutura de emprego, a falta de ter uma profissão definida, morou na rua, foi catar papel como meio de subsistência. Então essa população toda que foi jogada para a favela é que sofreu todo esse processo desse, desse Brasil e do mundo, da né? transformação do mundo. Então era preciso contar essa história para poder entender porque a Carolina, num momento, não tinha dinheiro nenhum, no outro momento tinha tanto dinheiro, gastou muito dinheiro, né? Dinheiro é para gastar mesmo. Ela gastou muito dinheiro, mas ela foi uma mulher de visão. Ela, ela, ela aplicou o dinheiro dela em compra de casa, em compra de terreno, na educação dos filhos. Né? Então essa parte ninguém diz. Né? E não morreu na, na, na miséria. Ela morreu pobre, mas não na miséria como era o caso da favela do, do Canindé, né? Que era aquilo realmente era era miséria, era violência, sabe, era desrespeito ao ser humano. Isso ela não não passou mais, entendeu? Assim, eu atribuo o sucesso do livro da Carolina. Eu digo que não, era, não foi um lançamento. Tá? Eu, sou, eu falo como o Paulo Dantas, que o editor da época disse. É uma revolução. É, ninguém conhecia a favela. É, essa relação favela-sociedade era uma coisa muito... Na época, São Paulo devia ter mais ou menos 40 favelas, 50 mil pessoas nessas favelas. Hoje tem 3 milhões mais de pessoas. Mas o que eu digo assim, é assim, a Carolina foi um, um processo midiático, que aconteceu a partir de 58, ali com as matérias do, do Aldário Dantas, e essa curiosidade foi crescendo muito. Juntou essa curiosidade em saber qual, como é que era aquele mundo de dentro, né? Aí você tem esses dois ingredientes, com outro ingrediente que era a forma de contar a Carolina. Ela tinha uma forma rica de contar, porque a Carolina, na verdade, ela, ela não estreou com o um quarto de despejo. ela já tinha 20 anos de atividade literária, publicando coisas no jornal, dando entrevista, sabe? Ela, ela tinha um processo grande. Em 1942, a Carolina tinha um livro pronto de poesia. Só não publicou, mas já tinha um livro pronto, 56 mais ou menos, por aí, ela até manda para os Estados Unidos, 58, ela manda para os Estados Unidos e não consegue publicar. Mas ela já tem um processo de livro pronto, ela já tinha romances escritos, por exemplo, já tinha várias peças de teatro, contos escritos. Então, a Carolina de 60 é uma Carolina amadurecida para a literatura. Então, aquela literatura, embora seja um diário, um relato da vida circunstancial dela, tem ali muito de fabulação, muito da poesia. Ou seja, é uma história da miséria muito bem contada. É como Alberto Moravia disse, né aqui tem ecos do drama de Shakespeare em Quarto Despejo. De então acho que esses ingredientes, a figura da Carolina em si, ajudou muito a sucesso do livro. E ele caiu nas graças de todo mundo. Quer dizer, aqui no Brasil, em quatro dias, 10 mil exemplares vendidos, no um lançamento, quatro dias, nós chegamos a 100 mil exemplares, mais ou menos, em janeiro ou fevereiro de, 2000 e, de 1961, por aí. E nós chegamos a isso. Mas em 70, em 1970, já tinham mais de 200 mil exemplares vendidos, segundo o relatos do próprio Paulo Dantes, que deu a matéria na época, disse sobre isso. Mas fora do, do país foi uma, uma febre. Na Argentina, por exemplo, em três dias 10 mil exemplares, em, em três meses 40 mil exemplares. Então foi um, foi, virou best-seller em diversos países Alemanha, Itália, França, Estados Unidos na própria Argentina, como eu falei, no Japão, três edições no Japão. Então, a Carolina virou esse fenômeno porque a literatura dela impacta. E impacta ainda hoje. A Carolina é a Machado de Assis do século XX. Para resumir, seria isso. O Machado vem de um processo, de um aprendizado próprio. né? E aí vai galgando esse aprendizado de uma maneira extraordinária. né? Se cristaliza, né? nesse aprendizado dele. E a Carolina idei. Ela tomou e para si o seguinte, o gosto da leitura e o gosto da escrita. E depois, como um projeto de vida. Eu vou mudar minha vida e a vida dos meus filhos através da literatura. E ela perseguiu isso até o último momento. Até o maior limite, ela se acabou se destruiu acreditando, acreditando nisso. Então, é é é um data é Autodidata, porque ela fez uma formação dela própria, como o Machado fez a formação dele. né? Machado teve um ou outro ali professor, mas são coisas factuais na vida do Machado. A Carolina também chegou a ter um, um padre que ensinava alguma coisa para ela de, de português, enfim, já em cipó. Já em cipó. Mas está mas dentro dessa questão, o propósito de vida. E eu falo aqui o seguinte, quer dizer a questão da resiliência e a questão da superação. A Carolina é o maior exemplo da questão da superação, né? por ser, como a gente já disse, uma mulher pobre, mãe solteira de três filhos, dizer, sem uma formação superior, sem um curso, sem uma, uma profissão definida. profissão definida. Então ela dá muitos exemplos para nós dessa superação, né? Essa, essa discussão da questão do gênero, essa questão da questão da, 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 de onde você pode ir, usando suas, suas próprias forças e acreditando primeiramente em você. Então a Carolina, antes de tudo, acreditou nela, no potencial que ela tinha. Independente do que é, pudessem dizer, né ah, você não pode porque você é favelada, você não pode porque você é negra, você não pode porque você é mulher. Né? Ela teve esse problema no Chile, né? lá com os intelectuais do Chile, dizendo, você pode gostar do Chile, mas nunca venha morar aqui porque nós não gostamos de preto nem de mulher que tenha filho sem, sem marido. Então, Mas a Carolina, acho que ela rompeu tudo isso, quer dizer, ela, ela rompeu esses, esses estratagemas todos, ela quebrou paradigma, e eu digo, é a maior escritora negra tá, brasileira, a mais publicada, a mais traduzida, e a maior escritora latino-americana. Ainda vai nascer uma está para nascer uma pessoa com esse formato, com esse desenho da Carolina, para que fique no lugar dela, entendeu? Talvez a, a Conceição possa assumir esse, esse, esse papel, né? Conceição é uma espécie de Carolina da, dos dias de hoje, mas a Carolina tem uma importância fund, fundamental na literatura brasileira. Nós precisamos reconhecer isso. A academia precisa reconhecer isso. Né, e dá a Carolina o direito dela, sabe, continuar divulgando pela literatura dela, e dá o direito a todos nós brasileiros ou não de termos acesso à literatura da Carolina. Então temos muito pouco acesso à literatura ainda, temos muito pouco acesso à, à vida da Carolina como ela como ela viveu esses relatos e a gente, a gente precisa é, Aceitar isso para a gente poder também mudar como brasileiro, né? porque reconhecer a Carolina é mudar completamente os nossos pontos de vista. E a humanização, quando eu digo, eu falei no início, é isto, quer dizer, a gente se humaniza porque hoje eu vejo uma pessoa humilde na rua, sabe, eu posso saber, será que não tem uma Carolina por trás dessas pessoas? Então a Carolina também ajuda nesse processo de nos reconhecermos como, como brasileiros. Né, e dar valor mais às coisas do Brasil do que às coisas que vêm de fora.
1: O que mais te encanta na literatura de Carolina? Comenta com a gente pelas redes sociais. O Matéria Bruta é o podcast do Canal Curta, dedicado às artes e à filosofia. Entrevista por Ana Paula Mansur, edição de Juliana Zalfa e voz de Flávia Mano. Até a próxima! Conheça outros grandes nomes da literatura no Curta On, seu clube de documentários no Nau. Mergulhe na vida e obra de personalidades como Cleonice Berardinelli, José Saramago, Jorge Amado e Ana Cristina César e muito mais.